0: Rodo me carga cada vez que voy a la adrenalina y lloro y lloro, pero la verdad ver, cambiar vidas, ver lo que le pasa a Julian, ver lo que, lo que nosotros experimentamos en el adrenalina es, es lo mejor que le puede pasar a uno como, como cristiano. Cuando uno trabaja por, por el reino de Cristo y ve los resultados porque eh, Dios nos prometió que todos escucharemos su palabra y, y eso realmente uno le, le llena el alma, así que yo también les digo que se preparen para el próximo adrenalina, que va a estar buenísimo. Bueno, ahora eh, yo les voy a... Uno siempre que empieza a caminar en Dios y empieza a crecer, ¿sí? siempre los eh, primeros temas que uno quiere tocar pues son los... Uno en la iglesia siempre escucha perdón y todo. Perdón, arrepentimiento, eh, porque murió Cristo en la cruz. Y bueno, a medida que uno va creciendo quiere tocar temas más profundos. Pero yo estaba orando y decía, bueno Dios, eh, ¿cómo, ¿qué puedo predicar? ¿Sí? Y Dios me dijo que eh, no se necesita ser profundo para que la gente se vaya con algo en, en su corazón. Y yo hoy eh, voy a predicarles a ustedes de cómo será tu final, ¿sí? ¿cómo terminarás? ¿Cómo, ¿Cómo te proyectas? ¿Quién ha empezado una dieta aquí? Rodo es experto en empezar dietas. Yo tengo una... Que en, en la facultad, al, a la vuelta, venden unas empanadas a 8 pesos. Chicos, son buenísimas las empanadas a 8 pesos. ¿Sí? Y ya tengo... Imagínate las empanadas. Y yo tengo un, 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 un compañero, ¿sí? que yo siempre lo cargo, que le digo, ¡quema! Vamos a comer empanadas. Me dice, no, no, estoy a dieta. Pero nunca bajo un kilo. Nunca van. Le digo, Emma, pero hace dos meses estás a dieta. Y no bajas. No, no, es que la rompí ayer. Hoy la volví a empezar. La, la empieza, Emma, la empieza todas las mañanas. Nunca se come. Una, siempre va con una manzanita. Y es gordo, así. Le digo, bueno, Emma, pero... ¿Viste? Emma, tienes que, que, que terminar la dieta. No la puedes romper. Y muchas veces nosotros en nuestra vida somos así. Empezamos todo y empezamos con ánimo. ¿sí? Yo una vez dije... Voy a ayunar, chicos, voy a ayunar cuatro días. Y empecé y dije, voy a ayunar cuatro días. A la mañana, no, 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 estoy de ayuno. A la es más, dije, voy a ayunar cuatro días, como ves, cuatro días eh, no va a ser con agua, va a ser, eh, va a ser con líquidos. ¿sí? Todo lo que me den de líquidos lo voy a recibir. Entonces a la mañana me dieron un jugo, lo recibí. Ah, claro, una chocolatada, la a la tarde me dieron un café, lo recibí. Dije, no, no, son cuatro días, ¿sí? ¿eh? No, no, puede ¿no? A la noche tenía una hambre. Dije, Dios, te entrego el mayor ayuno de mi vida. Comí todo el día, chicos, ¿no? Entonces, eh, siempre somos así, ¿viste? Cuando nosotros vamos en la facultad, siempre en los primeros años de la facultad hay mucha más gente y en los años finales hay mu mucha menos gente. Entonces, siempre nosotros... Eh, dejamos las cosas a medias, ¿sí? Pero no es porque las empecemos de mala gana, ¿sí? Siempre empezamos las cosas de buena gana, con un objetivo claro, es decir, yo quiero ayunar, yo quiero aumentar mi vida espiritual, yo quiero terminar la facultad, yo quiero hacer la dieta, todos tenemos un propósito claro, ¿sí? Pero ¿saben qué pasa? En el medio de ese propósito siempre nos quedamos. Pero Dios nos dice una cosa, vale más el fin de algo que su principio. O sea, Dios... Nos quiere llevar a todos a terminar las cosas. Dios quiere eh, llevarnos a que concluyamos lo que iniciamos en Dios. Entonces muchas veces nosotros venimos aquí a la iglesia, por ejemplo tenemos la experiencia que tuvo Julian, ¿sí? nos enamoramos de Dios, eh, sentimos ese abrazo grande de Dios, el amor de Dios, entendemos por qué Cristo murió en la cruz, que no hay una expresión más grande de amor por Dios por nosotros, lloramos, nos arrepentimos... Incluso ese mismo día venimos y le decimos, Rodo, yo quiero abrir un GBO, yo quiero caminar en esto. Y bueno, y nos vamos llenos del amor de Dios. El, el, segundo, el segundo día seguimos con ese amor. El tercer día por ahí llegamos al trabajo y las cosas no cambiaron mucho. Entramos, en, en, llegamos a nuestro matrimonio y, o al de ustedes, <risa> a su matrimonio y las cosas no cambian tanto. Pelean con su pareja, ¿sí? Y las, su, su, su vida financiera por ahí no responde. ¿Sí? Y nos decimos, wow Dios, pero, pero no concuerda lo que yo sentí en un principio, ese amor, ese Dios que todo lo puede con lo que estoy viviendo hoy. ¿Eh? Y empezamos a, a, a desfallecer en el camino. ¿sí? Empezamos con todas las ganas y nos olvidamos que hay un final. Y que Dios nos, nos, nos dice que es mejor el fin de las cosas ¿sí? que el principio y que tenemos que terminar las cosas. Entonces nosotros desfallecemos muy fácil en el camino y dejamos muy, muy inconclusas las cosas. No vemos eh, el final y, en, y en, en la mitad de todo el camino siempre nosotros desfallecemos. Nosotros vemos ejemplos claros en la Biblia como todas las personas ¿sí? eh, o, o, o todas las personas que Dios les dio un propósito pasaron en el trayecto del propósito momentos difíciles, sin importar cómo empezaron la mayoría de nosotros empezamos bien y terminamos mal, o no terminamos ¿sí? pero por ejemplo Pablo es un tipo que mataba mataba a los cristianos yo imagino el pobre Pablo cuando se convirtió y fue a predicar, el primero le dijo estás loco, que me vas a matar y sí, pero era un tipo que mataba ¿sí? por más que se arrepintió por más que tuvo un encuentro con Dios a ver, su pasado se le perdonó, pero no se le borró pero él se mantuvo Dijo, yo quiero seguir a Cristo, y terminó como uno de los pilares de Cristo. Escribió varios libros en la Biblia, pero él se mantuvo en el camino y terminó lo que empezó. ¿sí? Pero empezó mal, entonces no importa cómo nosotros terminemos, cómo empecemos nuestro eh, objetivo en el camino de Dios, y lo importante es mantenernos en ese camino y tener un final, ¿sí?, nosotros vemos otras historias en la, en la Biblia. Nosotros vemos cómo Sansón, Sansón empezó bien. ¿Y cómo terminó? Mal. ¿Sí? Verado. Entonces, no importa cómo ustedes comiencen. Por ahí muchos de ustedes dicen, pero yo ni conozco a Dios, ni sé quién es Dios, ni he tenido un, un encuentro con Dios. O muchos de ustedes dicen, y yo la verdad ya lo tuve y desfallecí en el camino. Bueno, no importa, lo importante es que sigas ese camino que te tiene Dios, lo importante es que sigas al propósito que tiene Dios, no importa cómo empieces. Vemos gente muy grosa también, Billy Graham, empezó bien, terminó bien, empezó un camino con Dios y terminó el mismo camino con Dios, terminó dando el mensaje que él quería, eh, que él quería dar. Terminó impactando la sociedad como él la quería impactar. Y yo soy yo creo absolutamente que Dios quiere eso para nosotros. Que nosotros empezamos bien y terminamos bien. Que no importa lo que nos pase en el camino. Lo que importa es que nosotros podamos terminar lo que empezamos. No podemos desfallecer por las circunstancias que, nos, que, 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 que tenemos en el camino. Muchas veces nosotros, eh, por esas circunstancias que hay en el camino, como yo les decía, vamos a la casa y peleamos con la esposa, en el trabajo las cosas no andan bien, pero yo tuve un encuentro con Dios y Dios me prometió que eso iba a cambiar. Y Dios me prometió, yo recibí una palabra profética, que tus finanzas iban, iban a cambiar. Y yo recibí una palabra profética, que mi vida eh, matrimonial iba a cambiar. Que mi relación con Dios iba a tener un nuevo avance, pero yo no veo eso. Muchas veces nos pasa eso. Muchas veces llegamos y decimos, Dios, pero yo no veo las cosas. Yo no veo que yo avance. Y nos ponemos en una arena movediza. ¿Vieron cómo es la arena movediza? Yo estoy acá. No avanzo porque me caigo. No retrocedo porque me caigo, pero me hundo. Y muchas veces nosotros somos cristianos de arena movediza nosotros somos unos frecuentadores de la iglesia, sí lejos tuvimos una experiencia con Dios creemos absolutamente en Dios yo digo eh, eh, a mí me, me, me causa gracia porque hay mucha gente en la facultad que yo le digo venite a la iglesia, me dice no yo, yo de verdad creo en Dios Me dice. y yo fui a la iglesia y la verdad fueron, fue maravilloso lo que yo probé y dale entonces vení vamos no, pero yo no sirvo para eso no, pero es que a mí me gustan otras cosas. Bueno, pero dale la oportunidad a Dios. No. Y están en esa arena movediza. No avanzan, no retroceden, pero se quedan ahí estancados. Y lo que menos quiere Dios es que ustedes se queden en, el, en la arena movediza. ¿Saben por qué? Ana nos predicaba el otro día del tiempo. El tiempo es lo más equitativo que nosotros tenemos, como ella dijo. Vos tienes 24 horas, yo tengo 24 horas, vos puedes tener más plata, menos plata, puede ser quien sea. Pero todos tenemos las 24 horas del día. Y esas 24 horas del día corren. Mientras vos estás en la arena movediza, corren, corren. Y vos sigues estancado en la arena movediza. Y sigues quedándote en esa arena movediza. Mientras Dios quiere que vos avances, mientras Dios te quiere dar oportunidades, mientras Dios te quiere cambiar tu matrimonio, mientras Dios te quiere cambiar tu vida financiera, vos sigues estancado en esa arena movediza. Entonces, Dios te tocó, viniste, dijiste, yo quiero esto. Llegaste a tu casa y le, te dijo, perdona a esta persona. Y vos le dijiste, Dios, pero, a ver, ¿vos no me entiendes lo que me hizo esta persona? Pero, bo, bo, a, ver, a ver, Dios, yo no la voy a perdonar. ¿Vos no entiendes? Ella me hirió a mí. Yo no fui el que le iría a ella. Bueno, pero perdónala. Ah. ¿Y el tiempo? Dios no, no te dijo, perdonala y hasta que la perdones yo detengo el tiempo. No. El tiempo sigue pasando. Y vos sigues amargado por esa persona. Y sigues en esa arena movediza. Y hasta que no perdones a esa persona, no te vas a salir de esa arena movediza. Tenemos que perdonar. Tenemos que dar ese pequeño paso de fe. Dios, yo quiero que mi vida financiera cambie. Yo quiero que, que, que ser prosperado. No diez, man. Yo, yo una, una vez, Rodolfo me dijo, da el me venía a dar unas palabras en el diezmo y yo les dije, sin ley no hay gracia, Rodolfo me dijo pero no lo retes pero es verdad, por más que vos seas el tipo más ordenado, está bien si sos ordenado te va a ir bien, o sea es una siembra cosecha si sos ordenado. pero Dios no te va a bendecir porque es una ley chicos entonces vos estás exponiéndote a vos y a tu familia a una cosa que es innecesaria También pasa una cosa rara. Todos los que llegan a la iglesia tenemos un, un, un. Somos tocados por Dios y decimos, wow, yo quiero servir a Dios. Todos, todos, yo quiero servir a Dios. Yo tengo un llamado ministerial. Yo quiero abrir un GBO. Mucha gente, la, la, la típica es, yo quiero servir en acción social. Yo tengo un plan de acción social. ¿Dónde está la acción social de la iglesia? No, por ahora la estamos formando, pero tenemos una actividad al año. Dale, yo voy ahí en esa. Está bien. ¿Cuándo es la acción social? ¡Uh! Yo tengo que trabajar ese día. No, ese día no puedo. No. Chicos, el ministerio tiene un timing. Y el ministerio es ahora, hoy. Si ustedes pierden ese timing del ministerio, se lo perdieron. Todos los que tienen sueños en Dios, todos los que creen que son llamados para servir a, a Dios, que yo creo absolutamente que todos los que están acá son llamados para servir a Dios, porque todos desde que nacieron tienen un propósito en Dios, tienen un timing ministerial. Y si ustedes no aprovechan su timing ministerial, si ustedes no aprovechan su llamado ministerial, se les va a pasar. ¿Y saben qué van a empezar a hacer? El plan B de Dios. Dios en su infinita misericordia les va a dar otra oportunidad. Yo lo creo absolutamente, pero no va a ser la primera oportunidad. Van a pasar a ser el plan B de Dios. Yo hoy estoy aquí predicando, porque yo tengo que aprovechar esta oportunidad. Aprovechen las oportunidades que Rodo y Ana les dan. Las oportunidades no se las dan, las oportunidades se las buscan ustedes. Busquen las oportunidades. Aprovechen una, una iglesia que da oportunidades ministeriales. Aprovechenla. Todos tienen sueños en Dios, busquen esos sueños en Dios. ¿Cuántos quieren predicar? Busquen predicar. Busquen tener conocimiento bíblico. Busquen tener intimidad con Dios. Busquen intimidad en ayuno, busquen ese timing ministerial que los apasione a ustedes, bu, busquen ese timing que digan yo estoy listo para servir en la iglesia, yo estoy listo para servir a Dios, que, que a Dios lo sorprenda y que le diga wow yo le quiero dar más cosas a este tipo, porque este tipo está listo, este tipo está preparado. Hay gente que viene tres meses a la iglesia, cuatro meses a la iglesia y ya está, ya está liderando un ministerio. Pues, Pero ¿cómo este tipo? Pero es que las cosas no son por tiempo, chicos. Las cosas son por profundidad, por sed, por conocimiento, por compromiso. Y si ustedes no tienen esa profundidad, ese conocimiento, si ustedes están en esa arena movediza y no avanzan, se les va a pasar. Y nunca van a cumplir el propósito que Dios tiene con ustedes dentro de la iglesia aprovechen las oportunidades que les dan Ana y Rodo dentro de la iglesia ellos están abiertos, yo soy una muestra de eso, todos ustedes muchas veces han tenido oportunidades así que aprovechen, aprovechen una iglesia que, que da oportunidades enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría, Salmo 90, 12 sepan que tienen una vida chicos, una sola lo que ya perdieron, lo perdieron. Vuelvo y digo, Dios en su infinita misericordia puede darles una segunda oportunidad. Dios en su infinita misericordia puede decirles, está bien, tenías un sueño de predicar, te voy a dar una segunda oportunidad. Pero tal vez no va a ser donde Él te soñó por primera vez, sino va a ser en un plan B. Entonces estén listos para cuando Dios los llame. Porque los días pasan y si ustedes se estancan en esa arena movediza, se van a hundir. Pero bueno, muchas veces ustedes dicen, bueno, Camilo, pero entendé no somos máquinas. O sea, está bien que tuvimos una experiencia con Dios, pero como le digo, llego a mi casa y, 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 y mi esposa no me tiene la comida, me canso, loco. Pero yo, yo lo entiendo, a Nico, Nico, Maru, no le cocina. El pobre tipo, labura, vendió siete vestidos, llega a la casa muerto y. ¿Entiendes? <risa> Rodo llega a la casa, el otro día fue a la casa de Rodo estaba la losa sucia desde el miércoles, chico. Era viernes. El pobre Rodo se cansa en un tiempo. Ya le dice, Ana, la va, por Dios. ¿Sí? Entonces una de las cosas que nosotros siempre decimos, wow, pero yo no, 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 no puedo seguir a Dios porque yo estoy cansado. Yo estoy cansado de lo mismo. Cansado de las mismas cosas que me pasan. ¿Sí? Cansado de lo mismo, eh, yo no miro cambios. Pero ¿saben qué nos dice en Dios? Que resistamos ese cansancio. Que sembremos. Que sembremos en los momentos difíciles. Porque en los momentos difíciles, cuando nosotros tenemos que sembrar, para que haya un nuevo camino, para que cosechemos, chicos. Si ustedes en esos momentos no perseveran, si ustedes en esos momentos no son fuertes en Dios, nunca van a llegar al, al objetivo. O sea, por más que ustedes cansados no se pueden dejar vencer por el cansancio. A ver, yo entiendo que es difícil, pero todos pasamos por momentos difíciles. No es que Dios está enseñando contra vos y que no te cambian las cosas a vos. No, todos pasamos momentos difíciles. Yo le, yo le aprendí una frase que me, me encanta de Rodo. Siempre vemos que la vereda del vecino está mucho mejor que la nuestra. No, siempre. Nosotros estamos pasando por un momento difícil, el vecino está pasando por un momento difícil, vos estás pasando por un momento difícil, pero está en nosotros poder, en ese momento, perseverar. Que el camino no se me corte, que no entre en la arena movediza porque estoy cansado. Es difícil, sí, pero miren lo que dice el, eh, Dios. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Gálatas 6.9 si no se dan por vencidos, cosecharán. Pero si ustedes, en el primer problema, en la primera, en, en la primera pelea, en, en, contra la primera persona que te trata mal en tu trabajo, respondes mal, no vas a cosechar, porque te estás dando por vencido. No estás terminando lo que iniciaste. Si quieres iniciar una vida con Dios, tienes que ser perseverante. Por más que te sientas cansado por más que sientas que las situaciones no te acompañan, tienes que seguir para que en un momento puedas cosechar lo que estás sembrando, el cansancio no te puede vencer, todos en algún punto estamos cansados pero ahí está la diferencia que la mayoría de gente cuando se siente cansada se va ¿ustedes creen que Pablo muchas veces no se sintió cansado? miles de veces José estuvo en la cárcel no creo que la pasaba bien no creo que sea un hotel cinco estrellas y dijo bueno yo tengo una meta yo tengo un propósito no desistió chicos amargura miren a mí es difícil la verdad que alguien me hiera yo pa que digan lo que quieran a mí no me interesa está bien <risa> no me importa. Pero cuando alguien me hiere, no 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 yo, yo no me amargo. Me recontra amargo. Soy un amargado profesional con esa persona. Chicos, si hay un área de mi vida que yo soy inmaduro y que siempre Dios trata de tratar en mi en mi, en mi oración diaria es que yo soy un amargo profesional, chicos. ¿Sí? A ver, yo le pongo como una perimetral a la persona. No te puedes acercar a mí por más de 10 metros. Y es más, le demuestro a la persona que estoy enojada con ella. ¿sí? Soy un amargo, pero de eso es profesional. Chicos, sí, porque soy de boca. Chicos, si hay algo. Si hay, si hay algo de mi vida que yo tengo que madurar es eso. Yo me amargo profundamente con las personas. Pero cuando yo voy a orar. Y le digo, perdónalo a Rodo, Dios, es que no me deja predicar una vez al año. ¿Sí? <risa> Dios me empieza a pasar un checklist de todo lo que yo hice. Ah, pero vos siendo creyente, ¿qué hiciste? ¿No hiciste esto? Ah, mira, vos, y yo no te perdoné, yo no te di una segunda oportunidad. ¿Cuántas veces vos pecaste? ¿Y yo qué hice? ¿Te juzgué? Dios, pero mira lo que me hizo. Mira lo que me hizo, ¿entendé? No. Hay que perdonar, chicos. Hay que perdonar. Hay que dejar las cosas en oración. Si estás amargado con alguien, decíselo. Mira, yo creo que vos me hiciste mal. Yo creo que, que, que esto está mal. Pero sacá eso de tu corazón. Porque la amargura siempre te va a llevar a la arena movediza la amargura siempre te, te, te va a dejar en un punto que no vas a poder avanzar, que vas a estar estancado en Dios. Entonces, siempre en oración, deja esa amargura. Decirle a Dios, yo estoy amargado por esa persona. Decirle a Dios que te guíe. Si se lo tienes que decir, decíselo. Pero, pero rompe, rompe eso de tu corazón. Rompe, rompe esa amargura que, que te lleva a estar estancado. Y la última cosa que nos estanca, chicos, es una cosa principal, Dios por favor a mí me enseñó Rodo desde el primer día tienes que orar todos los días estés cansado no estés cansado estés amargado con Dios no estés amargado con Dios tenemos que tener una vida de oración y además de tener una vida de oración tenemos que tener una cosa principal fe chicos fe, fe sin fe es imposible agradar a Dios y fe es certeza de lo que no se ve y muchas veces nos pasa eso no vemos el resultado de nuestra vida con Dios no vemos el resultado de lo que nosotros sembramos y nos cansamos y la gente nos hiere y estamos amargados y nosotros decimos bueno, pero, pero yo he caminado con Dios, yo he hecho todo bien y ahora me amarga esta persona, me, me, me hiere y además de herirme, eh, no veo los resultados. Bueno, ahí tienen que tener fe. Y oración. Tenemos que ir a ponernos a los pies de Dios y decirle, Dios, yo siento esto. Tienen que ser sinceros con Dios. Dios, yo siento esto. A mí me detiene esto. Si nosotros no vamos a orar, si nosotros no vamos a ponernos ante los pies de Dios y exponerle lo que nosotros sentimos, no vamos a avanzar. Porque no vamos a tener una relación con Dios. Y nosotros solo podemos salir de ese estancamiento dando pequeños pasos de fe en Dios. Y eso los da la oración. Porque ahí es donde Dios te dice, haz esto, haz el otro. Y si vos no, no tienes una guía en Dios, porque no tienes oración, vas a seguir estancado toda tu vida. No vas a poder salir de ese estancamiento. Ahora, yo quiero que ustedes piensen una cosa. ¿Dónde ustedes se ven? Hoy están acá. Hoy están acá en Amor Sin Límites. Pero ¿a dónde van? ¿A dónde quieren llegar ustedes? ¿Cuál es su propósito de vida? ¿Dónde ustedes se ven proyectados de acá cinco años? ¿O qué planes tienen de acá cinco años? ¿O simplemente le dijeron, Dios? La típica, ¿no? Del, del, Dios, llévame donde tú quieras. No, Señor, Dios te tiene que decir a dónde te quiere llevar porque Dios te tiene que preparar. Entonces, ¿en dónde te, veas, dónde te ves vos en cinco años? ¿A dónde quieres llegar? ¿Dónde te quieres proyectar? No podemos ser simplemente... Cristianos recurrentes de domingo en la iglesia. De estar estancados y siempre pensar lo mismo. ¿Qué quieres? Que mejore mi matrimonio. Está bien, vamos a orar. Al segundo año, ¿qué propósito? Que mejore mi matrimonio. Bueno, pero. Al tercer año, ¿qué propósito? Que mejore mi matrimonio. No, pero, pero llevas tres años con el mismo propósito. Estás estancado. Entonces tienen que proyectar ustedes. ¿Yo dónde quiero llegar? ¿En cinco años dónde quiero estar? ¿En cinco años quiero estar predicando? ¿En cinco años quiero tener dos GBO? ¿En cinco años quiero eh, tener un ministerio, ser líder de un ministerio? Proyectes en, en Dios. Tengan metas en Dios. Y no solamente aquí en la iglesia, aquí en Amor Sin Límites tengan metas. Es decir, yo en cinco años quiero hacer esto en Amor Sin Límites. Como yo les decía, es una iglesia abierta, es una iglesia que les da la, la oportunidad que ustedes quieran. Siempre y cuando ustedes tengan el compromiso, proyectense en su casa, con su familia. ¿Yo ¿qué, qué quiero? Quiero que mi familia llegue a los pies de Dios. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para eso? Todos oramos, yo quiero que mi familia se convierta. Yo quiero que mi familia conozca a Dios. Bueno, ¿qué has hecho para eso? Proyectate. Mira el objetivo. Yo quiero que mi familia se convierta de aquí a dos años. ¿Qué tengo que hacer para que mi familia se convierta de aquí a dos años? ¿Cuál es el próximo paso que tienes que dar en Dios? Siempre Dios te da pequeños pasos. No esperen que Dios les diga, para que tu familia se convierte, tienes que traer un, pla un, un plan. No, Dios te da pequeños pasos. Y con pequeños pasos de obediencia, es como nosotros logramos los objetivos que nos trazamos. Entonces, yo quiero que, hoy usted, que ustedes se, se planteen exactamente dónde están parados. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Hebreos 10 38. Chicos, no serán del agrado de Dios si ustedes vuelven atrás. La Biblia dice que es mejor que no haya oído la palabra de Dios aquel que no la obedece. Que Él perdona nuestros años de ignorancia, sí. Pero que aquel que escuchó la palabra de Dios y no la sigue, que él es mejor que no la haya escuchado la palabra de Dios. No vuelvan atrás, chicos. Si ustedes ya conocieron el amor de Dios y si ustedes saben todas las promesas que hay en la Biblia, en la Biblia hay miles de promesas para ustedes. Ustedes no pueden volver atrás, Dios. Dios siempre los quiere ver adelante chicos, Dios siempre los quiere ver avanzando, Dios los quiere ver con propósito, aquí en Amor Sin Límites, en su casa, en su trabajo, Dios tiene miles de cosas buenas para ustedes, pero solamente está en ustedes salir de esa arena movediza, salir de ese terreno empantanado que están y poder decir yo aunque esté cansado, aunque esté amargado, aunque no tenga la oración que quiero tener, yo, yo voy a intentarlo y Dios les va a responder porque Dios no les va a fallar, muchachos. Así que revisen las áreas de su vida. Revisen y digan en dónde yo estoy empantanado. En dónde yo estoy estancado. ¿En qué área de mi vida yo estoy en esa arena movediza que no avanzo? ¿Qué digo, pero 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 Dios esto no me cambia? ¿Qué pasa? No le has obedecido a Dios en dar un paso de fe. ¿No les ha bendecido a Dios en ir a buscar a esa persona que te hirió? ¿O simplemente ya te olvidaste de orar por esa cosa? ¿Te acostumbraste a eso? ¿Sos un frecuentador de la iglesia? ¿No tienes proyección? ¿Dios tiene una proyección para vos? Dios no te tiene aquí solamente para escuchar la palabra de Dios. Dios te tiene para hacer algo. Y ese propósito lo tienes que descubrir vos. ¿Pero cómo? Avanzando. Saliendo de esa arena movediza. Saliendo de ese terreno empantanado. Así que si Dios te llama a que perdones a alguien, si Dios te, te toca el corazón hoy para que, para que lo busques más, si Dios te, te toca hoy el corazón para que des un paso de fe, si Dios te toca el corazón hoy para para salir de ese terreno en el que está empantanado yo te invito a que lo hagas yo te invito a que a que puedas preguntarle a Dios Dios ¿en qué área de mi vida yo estoy estancado? ¿y a dónde quiero llegar? ¿a dónde quiero ir? Dios Dios ¿dónde me quieres llevar? aquí en la iglesia con mi familia así que yo te invito a ponerte en pie ya que le preguntes a Dios Le digas, Dios, ¿qué área de mi vida está empantanada? ¿En qué área de mi vida estoy en esa arena? Me que yo no puedo salir. a qué le digas, Jesús, ¿yo dónde? ¿Dónde tengo que ir? ¿Hacia dónde me quieres llevar, Jesús? Yo no sé cuál es el propósito de mi vida. Yo no sé para qué me tienes en amor sin límites. O es más, yo no sé si ni siquiera existe un Dios. Yo no sé si siquiera tú tienes planes para mí yo ni siquiera he tenido un encuentro contigo así que te invito a que, a que cierres tus ojos abras tus manos y te, y te conectes con el Espíritu Santo y le digas Espíritu Santo mostrame tené, ten, vení a revelarme vení, vení a mi corazón y decime qué área de mi vida yo tengo que avanzar qué área de mi vida yo tengo que seguir? ¿En qué área de mi vida está empantanada? Dios, mostrame si me falta oración. Mostrame si me falta fe. Mostrame si me falta eh, ese granito más de confiar en ti. Mostrame si no estoy cumpliendo alguna ley tuya que no me deja avanzar.